0: visión. Siempre tenemos que hablar acerca de la visión del pueblo, de la iglesia, de la visión de Dios para su pueblo. Amén. Entonces, eh, hoy vamos a retomar nuestra enseñanza de Romanos. El libro de Romanos eh, nos habla de la salvación del creyente, la salvación del creyente. Y decíamos que te, la, en todo el libro de Romanos, los hermanos que... Nos han, este, se han adelantado más y han estudiado dicen que se compone en, en ocho secciones ocho secciones decíamos que la primera sección es la introducción al evangelio de lo que es el evangelio de Dios después dijimos que la otra sección es la condenación Dios de Pablo empieza mostrando que el, el hombre todos estamos bajo condenación y necesitamos la salvación. Eh, después, en número 3 hablamos de la justificación. Ahí en ese en Dios nos revela lo que es la salvación, cómo Él justifica al que es de la fe en Cristo. Amén. Y en el número cuatro tenemos la santificación que hemos estado hablando. Ya hablé dos mensajes acerca de la santificación y la santificación es el proceso de la vida en la salvación. Eh, usted ya creyó en Cristo, entonces ha entrado en un proceso, en un proceso, por eso, tranquilos, calmantes, ¿cómo dice? Montes, pájaros cantantes, tranquilos, estamos en un qué? Proceso, proceso, estamos, por eso, si te estás santificando, estamos en el proceso, así que tranquilo, tranquilo, calmado, vamos, estamos ahí, y ahorita les voy a dar algunos versículos que lo van a animar a ustedes a que sigamos hermano, a que sigamos con esta salvación que Dios ha dado amén, ya después ahí faltan otros cuatro secciones que más adelante vamos a estar tocando pero ya vimos, repitan conmigo introducción condenación justificación santificación ahora ustedes solos porque no me acompañaron, a ver, uno dos tres
1: justificación 4, ok,
0: esas son las secciones del libro de Romanos, amén, vamos a estar repitiendo una y otra vez, amén. una y otra vez porque es necesario hermano que conozcamos nuestra salvación, amén, cómo es que Dios está trabajando en nosotros, hoy nuestro tema es la justificación parte número 3, la justificación parte número 3, amén Amén. Amén, amén amén, están aquí Amén. Justificación Parte, no, entonces sería el Número 4, es que yo me perdí Aquí cuatro. No, está, estamos en el 3, ¿verdad? Es que como me Regresé hasta acá atrás y no hallo mi, mi Predica, dice el hermano Juan Díaz Le tocó predicar y Siempre le pedía al pastor, pastor déjeme Predicar Y qué cree que cuando le tocó predicar No hallaba su hojita y andaba preguntando a todos, no hayan mi hojita por ahí porque ahí está mi predica, así yo. No, estamos en la santificación parte 3, amén, parte 3. Ok, antes de continuar, eh, nosotros somos un vaso de tres partes, que no se les olvide eso. Eso es bien importante para que nosotros conozcamos y aprendamos lo que es nuestra salvación, como un vaso de tres partes. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Fíjense, en griego, les voy a enseñar en griego también, sin cobrarles nada a ustedes. En griego, el cuerpo se dice bios, bios, por eso biología, amén, biología, bios, ¿verdad? Biologos, ¿ah? Entonces, bios es, es vida, pero es vida del cuerpo, bios, amén. Y el alma. La vida del alma es, en griego es suche o psique, psicología. Psico, ¿Estamos de acuerdo? Eso, eso, ahí vienen los términos. Psique o suche, eso es el alma, es la vida del alma. Pero, oiga bien, lo que nos interesa aquí es ver el espíritu, la vida del espíritu que hemos recibido nosotros, en griego es soe o soe. Amén. Aquí lo usan para nombres de niñas, ¿verdad? Pero... Realmente no, tú tienes el soe, el soe, o como usted quiera llamarlo. No somos expertos en, en griego. No quiero que usted sea un experto. Lo que quiero es que diferenciemos. Para nosotros, vida es todo, ¿verdad? Usamos vida. Mi vida, ¿verdad? Mi vida. Pero en griego usan las palabras para diferenciar. Bios es la vida del cuerpo, porque tenemos vida aquí. se no está soñando usted. Está aquí, ¿verdad? ¿verdad? Y se da cuenta que ese es, tiene vida, es el Dios el, 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 La vida del alma, su si qué o su, su che, ¿verdad? Entonces esa es la vida del alma, tenemos sentimientos, ¿verdad? Emociones, tenemos una voluntad, es la vida, eso está despierto. Usted está aquí, si quiere, me pone atención, si no quiere, no me pone atención. La vida del alma, su voluntad, también. Eh, eh, la vida, ahora la, la vida que vamos a tomar es el Zoé es la vida divina, la vida increada, la vida de Dios amén, entonces después de este breve repaso, vemos que lo que es la santificación el resultado de haber obtenido la vida de Dios, tiene que haber un resultado usted recibió la vida de Dios cuando, cuando usted dijo Señor te recibo como mi Señor y Salvador te acepto ven a vivir en mí y usted recibe, ¿qué? La vida, porque cree en Él. Amén. Ahora, vamos a ir a Romanos 5. Vamos a leer versículos 1 y el 10 solamente. Versículos 1 y 10 solamente de Romanos capítulo 5. Si ya lo encontraron, si ya lo apuntaron, por quién para acá. Y ayúdenos, vamos a leer todos. Justificados, Justificados pues. Pues. bueno después de mí para aquí, ¿verdad? porque si no estamos descoordinados justificados pues, justificados, pues por la fe, por la fe. Tenemos, paz para con Dios. tenemos paz
1: para con Dios
0: por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio
1: de nuestro
0: Señor Jesucristo. Por vamos a ahora al versículo 10 porque si siendo enemigos si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo fuimos
1: reconciliados con Dios por la muerte de su hijo
0: mucho más, mucho más estando, reconciliados, estando reconciliados seremos salvos, seremos salvos por, su vida. por su vida aquí la vida es el Zoé. es el Zoé, la vida, el soe, la vida de Dios de acuerdo a Romanos 5 Después de haber sido justificados, de acuerdo al versículo 1, porque el 1 dice justificados, pues, por la fe. Después de haber sido justificados, hermano, por la fe, fuimos reconciliados, como dice Romanos 10, 5.10. Pero, ahora, y a la vez, dice que poseemos, ¿qué? La vida. Y esa vida es la vida divina, es la vida, el PSOE, es el zoe. También otros versículos nos confirman que recibimos esa vida. Usted tiene la vida, hermano. Amén. Tenemos la vida. ¿Pueden decir ustedes que tienen? Amén. ¿Que no tienen la vida? Amén. Bueno, dígalo amén porque siento que como que usted no me cree. No me crea a mí, crea la, a la Biblia. Pues, porque usted tiene que. La vida, la vida divina. Amén. Vamos a ir a otros versículos. Efesios 2.1. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que nos dio vida, porque estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. ¿Cuándo? Nos va a, nos va a enseñar la Biblia. Juan 1, 12 y 13. Fíjense, esto se llama hermenéutica. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Juan 1, 12 y 13 dice mas a todos los que lo recibieron, o sea, ¿cuándo fue que recibimos esa vida? cuando le recibimos a Él y creímos en Él, porque este versículo dice más a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados, habla de un engendramiento ¿amen? de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios Él nos engendró, nos hizo sus hijos, amén ¿por qué usted dice que sus hijos son sus hijos? ¿por qué? tienen su vida de usted ¿cierto o no? ¿verdad? porque tienen la vida de usted entonces Dios para nosotros somos sus hijos de él ¿por qué? porque él nos ha dado la vida por eso todos los que somos hijos tenemos que la vida ¿cuál vida? el zoé la vida divina la vida increada, amén ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ahora Así que debemos, después de que hemos obtenido la vida de Dios, estamos listos para experimentarla. Fíjense, en la salvación completa estamos llevando una secuencia temprano y vemos cómo van este, el, 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 los acontecimientos, ¿verdad? ¿Cómo es que necesitamos la salvación y todo eso? Pero fíjense que cuando nosotros recibimos a Cristo, él lo primero que nos da es su vida y para qué, ahora la pregunta que tenemos que hacer aquí es ¿para qué nos da la vida? ¿para qué? esa sería una pregunta aquí, Por esa se lo voy a hacer recuérdenme porque al, al final les voy a hacer esa pregunta y espero que ustedes después de escucharme la contesten, también lo podamos contestar todos porque la pregunta aquí es: si ya nos dio, vimos que nos dio la vida, amén. La vida increada, la vida divina, la vida de Dios, está dentro de nosotros, amén. Ahora, ¿para qué nos dio la vida? ¿Para qué nos dio su vida? Amén. ¿Para qué? Entonces no la contestemos ahorita. Al final, recuerden, porque yo soy muy olvidadizo y se me olvida. ¿Ok? ¿Me recuerdan eso? Para, para ver si se contestó esa pregunta, sí o no. Amén. Muy bien. Ahora la parte difícil de entender cuando estudiamos la Biblia, hay partes de ella que son difíciles de entender a cuánto les ha pasado y queremos que nos respondan y va así me pasaba a mí pero aquí por qué dice esto y uno lo que hacía iba con el pastor, con otros hermanos que han alcanzado más madurez en, la, en conocimiento de la palabra y uno les pregunta, y aquí hermano, ¿qué pasó? Aún como pastor no piensan que yo me la sé de todo. No, 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 no. Hay cosas que no sé y con ustedes aprendo. Voy, investigo, pregunto a mis autoridades, a mis pastores y ellos me enseñan y yo aprendo con ellos y aprendo con ustedes. Amén. Entonces, hay partes difíciles. Por ejemplo, Romanos 6, 7 y 8 son capítulos muy difíciles. Por eso debemos orar mucho para que Dios nos revele el verdadero contenido son difíciles de entender, amén, entonces, fíjense, la Biblia dice que estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos explicar eso? Vamos a ir a Romanos 6.2, Salud, Romanos 6.2, miren lo que dice, en ninguna manera, por lo, porque los que hemos muerto aquí, al pecado, Dice aquí que nosotros nos morimos al pecado, hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos explicar esto? Y aún si leemos el versículo 3 y 4, o no sabéis, y la misma Biblia nos explica, ¿cómo es que nos morimos al pecado? ¿eh? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos está explicando Pablo, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? En vida nueva. Versículo 6. 6, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos versículos... Nos dicen que hemos sido crucificados y que juntamente con Cristo fuimos sepultados. Entonces, a los ojos de Dios, somos personas muertas. Pero, ¿muertas para qué? ¿A qué? Al
1: pecado, Al
0: pecado ¿no? Pero, eh, ¿se dan cuenta que? Pero seguimos viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que orar. Vamos a orar, pues. Señor, aquí estamos en esta hora, Padre no pretendemos inventar de lo que ya está escrito, solamente te pedimos que nos reveles. nos consideramos humildes, Señor en esta hora, sencillos, Padre, para que tú nos hables, por favor háblanos Señor, que cada hermano aquí Padre pueda eh, llevar algo Señor de tu palabra, porque para eso no, tú nos has convocado, ayúdanos a entender tu palabra, danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En otras palabras, lo, lo que le pasó a Cristo literalmente, ¿qué le pasó a Cristo literalmente? Él murió. Él murió en la cruz y fue sepultado, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Lo que le pasó a Él literalmente, a nosotros es, o nos tiene que pasar, o nos, eh, nos debe de pasar, espiritualmente espiritualmente y Dios es tan bueno porque al estar este, meditando en todo esto desarrollando esta enseñanza pude entender ahora lo que es el bautismo, aunque ya les he explicado pero el bautismo trae una realidad a nosotros bueno, dice Dios bueno, ¿quieres una evidencia? porque somos como Tomasito ¿no? hasta no ver no creer entonces Dios dice, está bien, un símbolo, dice, les va a dar un símbolo, el bautismo, métanos al agua, ese es un símbolo de nuestra muerte. Ahí nos morimos, pero recuerden a qué nos morimos nosotros. Hemos explicado que al mundo, pero bajo este contexto, al pecado. Nos morimos al pecado, porque el pecado no se puede morir todavía. El pecado está ahí, está vivo. ¿sí o no? está vivo el pecado entonces nos morimos ¿qué? al pecado pero en una forma espiritual, así como Cristo, Él murió literalmente nosotros también nos morimos espiritualmente, por eso no se vale decir más, ah voy a bajar de la cruz y me vas a conocer ya no porque Jesús ¿de qué manera bajó al de la cruz? muerto, no, Él no bajó vivo, ¿verdad que no? no descendió vivo es más lo bajaron entonces no se vale decir porque el creyente dice, ah, me voy a bajar de la cruz, estoy crucificado pero me voy a bajar de la cruz, me vas a conocer no se vale, porque entonces hermano, no estamos eh, cumpliendo no estamos en Cristo, cuando hablamos ahí sencillamente no estamos en Cristo ahora, ¿cuántos de ustedes leyeron Romanos 6? sí ¿leyeron Romano 6? les dije por favor lean Romanos 6 le mandé en Whatsapp a algunos de ustedes, bueno a la mayoría bueno, si ustedes leyeron, fueron humildes y leyeron, y van a encontrar muchas cosas ahí que dice: ¿Cómo puedo experimentar esto? ¿Cómo puedo experimentar? Muchos hermanos no experimentan lo que dice Romanos 6, porque cuando llegamos a Romanos 6, encontramos que el hablar de Pablo es diferente: habla de estar muerto, de estar sepultado, de estar crucificado. Y, y, y nos, damos rápido, nos damos cuenta que cuando nos hacen algo decimos, nos encendemos como mechita, ¿no? Y cómo, o sea, se dan cuenta y Pablo dice, están muertos, sepultados. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros le, le, leemos hasta el 5.21 de Romanos, Romanos 5.21, ese es el último versículo del capítulo 5 a leer hasta el, hasta el 5.21, entendemos con claridad que hemos sido justificados, ya hablamos de eso, ¿cómo es que uno es justificado? Por creer, por la fe, amén. Y también fuimos redimidos, que Dios nos compra otra vez, nos vuelve a comprar otra vez pagando un precio, que el precio es su sangre, y también que Él nos da la vida, nos da su vida, amén. Pero ahora en el 6., se nos enseña que esa vida debe traer como resultado el no practicar el pecado, es lo que dice Pablo ahí, porque cuando leemos el 6, el 6.1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque los, los romanos decían, bueno, si mientras más pecado hay, la gracia sobreabunda, entonces pequemos para que nos vengan bienes. Así estaban entendiendo ellos. Es como nosotros hoy en día, bueno, de todas maneras Dios perdona, ¿verdad? Pero Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, o sea, ¿cómo vas a estar todavía ahí si ya te moriste? Está diciendo, Amén. Entonces, el reinar en vida es para ya no practicar el pecado. Debemos confesar ante Dios que en experiencia estamos muy cortos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos muy cortos porque para algunas cosas estamos muertos, para otras no. Pero Pablo dice que estamos muertos. Para Dios estamos muertos. Amén. Y en este caso él se refiere específicamente a qué cosa? Al pecado. El pecado. Entonces, recuerden pues que cuando uno recibe a Cristo... <coughs> No significa que el pecado ya no está en uno. Dios perdona los pecados, más no el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Él perdona los pecados, más no el pecado. El pecado va a seguir en ti. Entonces, ¿cómo tú puedes ya no practicar el pecado? Es muriéndote. Por eso dice ahí, estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Entonces, pero se dan cuenta que son cosas difíciles de explicar y difíciles de entender. ¿Sí o no? Porque yo sé que muchos de ustedes están ahí con. ¿Verdad? Con el. Ahí. O sea, dice, ¿cómo, ¿cómo está eso, no? No crean, a mí me cuesta explicarles a ustedes. Pero Pablo, él lo experimentó. El apóstol Pablo, como él escribió todo eso, él sí lo entendió. Porque mire lo que dice Gálatas 2.20. Gálatas 2.20, Pablo sí entendió lo que estaba escribiendo. Porque Dios se lo mostró. Con Cristo estoy juntamente que crucificado y es lo que él dice en, en Romanos 6 para él, para Pablo, él está crucificado hagan lo que quieran, estoy crucificado pero él en Romanos dice que él está muerto, está, está crucificado ¿para qué? para una cosa es para el pecado y aún, aún él habla del viejo hombre porque el viejo hombre está viciado eso tenemos que saber, creer que ese viejo hombre ya murió, el que le gustaba hacer esto, porque todos nosotros sabemos nuestro pasado y nos acordamos todavía, pero de repente seguimos ahí en esa línea, por eso no sé quién inventó eso de que dice, yo pensé que en mi bautismo él, él, se murió el viejo hombre, se ahogó ahí en las aguas, pero no sabía que sabía nadar, o algo así decía, ¿no? entonces… De repente vivimos de esa manera, por eso el viejo hombre sale. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes y vas a ver la reacción de nosotros. Cuando llegan los hermanos, pues, ¿verdad? Bien bonito. Pero se van los hermanos y ahí se ve la reacción en nosotros. Y muchas veces, hermano, no hemos entendido que estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, es lo que dice Pablo, porque... ¿De qué manera vamos a experimentar la santificación si no entendemos esto? Amén. Mire lo que dice el 6:11 de Romanos. Mire lo que dice. Así también vosotros, considerados muertos. Así también vosotros considerados muertos ¿a qué? Al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, o sea que él dice ustedes están muertos al pecado, pero vivos para qué, para Cristo Jesús porque se acuerdan que a veces los hago en forma de, de, de broma para que no estén muy serios ¿no? porque de repente uno dice hermano puedes hacer esto hermano estoy muerto, ¿no? o sea para las cosas de Dios o sea no debe de pasar eso o sea para las cosas de Dios vivos Hermano, reunión, vivos estoy, ahí estoy presente verdad pero para el pecado muertos, muertos entonces de la única manera que nosotros ya no practicamos el pecado es guardándonos en comunión con el Señor siempre, miren, si usted está en comunión en este momento, usted no está pecando porque usted está en Cristo aquí, cuando usted ora ni está pecando cuando usted adora a Dios, ni está pecando. Cuando usted se mete en la Biblia a estudiar la Palabra de Dios, ni está pecando. Pero sálgase de ahí y a ver si no. ¿A poco uno peca? Claro que sí. De repente voy caminando y veo una casa. ¿Cómo me gustaría esa casita? Y me acuerdo, eso es codiciar. Y dios Señor, perdóname. Porque eso es codiciar, ¿no? Aún hay, hay deseos legítimos. Pase, ahí está un terreno, ahí, ese terreno para la iglesia. ¿verdad? o sea, estoy codiciando ¿no? ¿sí o no? y usted dirá, eso, Pablo mismo dice, yo si por la ley no dijera que la codicia fuera pecado, yo no sabría que era pecado ese. ¿se dan cuenta que todos pecamos? pero en cuando tenemos comunión con el Señor es cuando ya no practicamos el pecado por eso anhelemos las reuniones anhelemos orar, anhelemos estudiar la Biblia y saliendo, y, y hermano, y eso te va a mantener para que no practiques por eso, porque vas, estás, lo que tú comes, eso eres. Lo que comes, eso eres. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan 1. Vamos a ir al versículo 3. Primera de Juan 1. O sea, porque estamos hablando de la comunión. ¿Qué es comunión? Participación conjunta. Tener con Dios y con los hermanos. Mire, lo que es el 1.3, por favor. 1.3. Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, versículo 7 Juan 1, 7 pero si andamos en luz, como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado lo que hace la comunión por eso tenemos que anhelar la, la comunión hermanos tenemos que, por eso estas esta reuniones tenemos que desear, amén, tenemos que desear. En otra ocasión les enseñé que reinar en vida es exhibir la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos ocupamos en la vida que Dios nos da, eso es estamos reinando en vida y estamos exhibiendo la vida de Cristo. Pero hacemos algo, antes de eso nos consideramos muertos al pecado. Si nosotros nos consideramos muertos, entonces nos hacemos uno con el pecado. Porque el pecado todavía Dios no la destruye. Él lo va a destruir hasta el último. ¿Cuándo lo destruyó Él en Cristo? Cuando Él murió en la cruz. Cuando tú te mueres, se acaba el pecado. Pero mientras, mientras tanto, porque en la mañana estudiamos que en el principio, el hombre no solamente desobedeció a Dios, sino que comió del fruto. Entonces tuvo un problema con Dios externamente, pero en su interior, Vino a contener el pecado, por eso es que cometemos pecados, porque tenemos pecado. ¿Por qué pecamos nosotros? Porque tenemos pecado, porque somos pecadores. No, son, no, no somos pecadores porque hacemos, cometemos pecados, sino que pecamos porque tenemos el pecado en nosotros. Por eso te dije, uno hermano sabe, sabe su debilidad y uno sabe que ahí está el pecado, amén. El contexto de Romanos 6 está el reinar en vida. Así que la vida de Dios, que Dios nos ha dado, es para que primeramente reinemos sobre el pecado. O sea, Él te dio la vida de Él para que tú reines sobre ese pecado. No es para que digas tú, eh, pecado cochino, vete de allá. No, es para que tú digas, estoy muerto. El estar muerto es de que ya no lo sigas practicando, ni pienses en eso. Porque el viejo hombre que es tu mente... Eh, 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 la mente antigua es, es sigue pensando en eso que no nos sabemos las groserías y de repente llegan los malos pensamientos las groserías no las sabemos y de repente si te descuidas te salen y dice uno uy me salió y o escuchas a algún hermano y dice es el que predica ahí y lo que habló es que ahí está Ahí está, pero por eso tenemos que considerarnos, como dice Pablo, muertos. Estoy muerto a eso. Amén. ¿Cuándo usted ha visto a un muerto maldecir o pecar? No, nunca. Está muerto, sí o no. Entonces Dios quiere que nosotros de esa manera creamos que ya estamos muertos. Amén. Si nosotros estamos reinando sobre el pecado, entonces estamos reinando en vida por la abundancia de la gracia. O sea que Dios mismo nos provee la gracia para que reinemos en vida, para que esa vida se vea en nosotros, amén. amén. Si el pecado está reinando sobre nosotros, porque son, pasan dos cosas, ¿estás reinando en vida o el pecado está reinando en ti? No podemos quedar en un estado neutral, de decir, ah, ni esto ni no. No, reinas en vida, la vida de Dios reina en ti o el pecado reina en ti. Ahora, si el pecado está reinando sobre nosotros, eso no significa que no hemos sido justificados y redimidos y reconciliados y que la vida de Dios y que no nos ha sido dada. Por supuesto que hemos sido justificados, redimidos, reconciliados y aún tenemos la vida de Dios. Pero sí significa que estamos viviendo derrotados. El hecho de seguir practicando, cometiendo pecados, es vivir una vida derrotado y no como vencedor. ¿Quieres vencer al pecado? No lo retes al pecado diciendo, ya no lo voy a hacer. Porque al contrario lo vas a hacer. ¿Sí o no? Ya no, ya le prometo por esta que ya no. ¿Y qué pasa? Eso estamos haciendo. Mejor, que dice Pablo? Considerarte muerto. Estoy muerto. Pero eso es un asunto que ahorita vamos a tocar. ¿Cómo? Por eso le estoy diciendo que son... Partes difíciles de explicar y difíciles de entender. Amén. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida de vencedor. Él quiere que tú seas un vencedor. Amén. Para entender una forma apropiada, Romanos 6, no debemos olvidar que este es el Evangelio de Dios para los que han sido justificados. Usted ya ha sido justificado. Amén. Vamos a ir a Romanos 1.17. ¿Cómo es que uno puede considerarse muerto? ¿Cómo es que uno puede ya decir estoy muerto al pecado porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá okay. todo lo que dice Romanos 6 debe ser creído por fe por eso les dije leyeron Romanos 6 si leyeron todo eso tiene que ser creído que por fe ni tienes que razonar Créelo porque es la palabra de Dios. Créelo lo que le dice. No hay otra forma que un creyente pueda experimentar lo que dice en Romanos 6: si no es en Cristo, si no está en Cristo y no es por la fe. Para poder experimentar eso, necesitamos a Cristo y necesitamos la fe. Usted está en Cristo. Pero, ¿sabe qué, hermano? No es imposición. En ningún momento les sea obligado a ustedes, digan. Cómo estabas en Cristo, pero en ningún momento. Pero les he enseñado por qué es bueno decir eso. pero saben, de repente uno saluda, a los, ¿cómo está, hermano? Pues aquí bien. Yo sé que está mal porque sí, hermano, porque no se atreve, se siente indigno de decir que está en Cristo. Pero cómo vas, entonces hasta cuándo vas a decir que estás en Cristo? Porque es por fe. Yo no estoy diciendo en Cristo porque ya soy el perfecto. Yo no estoy diciendo estoy perseverando en Cristo porque soy un perfecto. Pregúntenle a mi esposa. Pregúntenle a mi esposa y ella le va a decir quién soy yo. Por supuesto que no lo va a decir porque me amo Y yo tampoco les voy a decir quién es ella porque yo la amo. ¿Verdad? Porque el amor cubre multitud de maldades, ¿cierto? Pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Si es por fe, ¿sí o no? El que no tiene fe dice: bien, bien sabemos que bien es muerto, muerto está, pero en el otro muerto, en el otro, en la otra muerte, pues, en el pecado, pues, ¿sí o no? Por eso no hay otra forma de excrementar. Por eso tienes que confesar y tienes que invocar. ¿qué no dice? porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo me habla Juanito y de repente estoy ahí en la tele y me dice ¿cómo está hermano? y le digo en Cristo y le bajo el volumen eso me ayuda a mí ¿sí o no? pero una hermana me decía y dice que cuando le hablamos una vez le hablamos ¿cómo está hermana? siendo sincera no estoy viendo una película hermano. ¿verdad? pero aún tienes que invocar el nombre del Señor porque es por
1: fe
0: es por fe, estamos de acuerdo por eso tenemos que hablarlo Pablo dice que nosotros estamos crucificados por la fe vamos a ir a Gálatas 2.20 una vez más porque no leí el, el versículo completo Prevean lo que dice Pablo y es lo que tenemos que hacer nosotros porque es bien importante la fe aquí ¿cuántos creen que ya has Dios terminó con ustedes Uy, no. ah, entonces usted no es de fe no, 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 no ha
1: terminado Dios, yo sirvo Dios, Dios porque, no
0: por y para, para fe ahorita les voy a explicar a ustedes yo, Dios ya terminó conmigo, pero por fe y usted, pero hermano, pero es que él dice que ya terminó conmigo, ahorita los voy a llevar
1: ¿Ahorita
0: es que eso se trata de fe no es de, de no, fe no es de que a ver si Dios hace no, eso no tiene fe es creer que él ya lo hizo. Es creer que él ya lo hizo. Amén. Galatas 2.20. Pues. Mire. Y vamos a ver si Pablo no cometía errores. Vamos a ver si Pablo no cometía errores. Con Cristo, ¿cómo dice Pablo? Estoy juntamente <coughs> crucificado. Y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque él se daba cuenta que vivía en la carne todavía. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mismo. Pero ¿cómo? ¿De qué manera él vivía? Por la fe, en la fe. Un día estaba yo escuchando la historia de Pablo, su vida. Hubo una discusión entre él y Bernabé por Juan Marcos. sabes que ya no lo quiero aquí? Llévatelo para allá. ¿Cometía errores? ¿Sí o no? ¿Cometía errores? sí o cometía errores pero él se atreve a decir, con Cristo estoy juntamente. Pues, porque ya después él dice, tráiganme qué, a Marcos. Porque él se dio cuenta, o sea, estamos en un proceso. Pero Pablo siempre creía que él estaba muerto al pecado. No ese error que él cometió, eh, destruyó todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Si Dios está trabajando, pero de repente cuando nosotros, hermanos, nos descuidamos, está el pecado. Por eso ahí tienes que decir, estoy muerto considerate, creerte que estás muerto amén bueno, yo sé que estos son difíciles de entender, pero vamos a ir avanzando, ahora no hemos sido justificados para retroceder, sino para avanzar por eso somos de fe somos de fe, leamos lo que dice Hebreos 10.38 al 39 Hebreos 10.38 al 39 más el justo vivirá que por fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve estamos terminados en Cristo yo lo creo, porque él dice en su palabra ah pero también estamos batallando porque yo lo creo también pero tenemos que ser de fe ahorita vamos a ir a Pablo pues porque dice más el justo vivirá por fe y si retrocediere por eso si alguien se re regresa no es de fe no es de fe, aquí están los de fe. Tenemos errores, tenemos fallas, pecamos, pero seguimos adelante porque hay una meta: somos de fe. Y un día vamos a ser como Cristo. Eso es tener fe. Por eso yo le digo a mi esposa: tranquila, aguanta un poco. Mi Dios, mi Padre está trabajando en mí. El viejo Lalo se va a ir muriendo por fe. Y, él, y el nuevo tiene que eventualmente tiene que salir porque Dios está trabajando ¿verdad? Pero nosotros, los quienes, los de fe No somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Fíjense, hablar de esta manera es Entonces no hago nada al fin que Dios ya hizo todo No, ah porque es por y para Ahorita les voy a explicar ahí, es por y para el Evangelio de Dios es por fe y para fe. Amén. Romanos 1, 17 leímos. Dice que. A ver, ¿cómo dice nuevamente Romanos Dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo, o sea, cómo, cómo puedes tú demostrar que Dios te justificó? Es por fe. ¿Sí o no? Porque crees en lo que Él hizo. Como está Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, su justicia nos es revelada por la fe. Si Dios te reveló que tú eres justo, que su justicia es por la fe, usted es justo y nadie se le tiene que quitar eso. Por eso Pablo dice, ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Tú lo crees? Tú eres justo, siéntete así. Pero si, si dudas, no eres de fe, entonces viene el diablo y te dice, tú no eres digno, y uno se lo cree más al diablo. ¿Qué no le hizo, qué no hizo Eva, pues? Eva le creyó más al diablo que a, a Dios. ¿Y qué pasó? Una tragedia. Por eso vivimos derrotados en tragedia, porque no le creemos a lo que Dios dice. Amén. Amén, hermanos.
1: Amén.
0: Dicho en otras palabras, si, cre si creemos que Cristo murió, para que Dios nos, nos vea justos, eso significa por fe, por y para, hay una diferencia entre por y para, por significa que cuando creemos a Dios, por ese creer Dios nos justifica, ese es por, porque ahí dice, por y para, revela por fe y para fe, por es significa que cuando creemos a Dios, por ese creer Dios nos justifica, pero para, significa que la justicia también nos sirve, para que tengamos fe, para que tengamos fe, la justicia, entonces no solo es para que seamos traídos a Dios, sino también para continuar en Dios, díjense, para venir a Dios se necesitó la fe, y cómo vino esa fe, por el oír la palabra, pero para continuar, porque no hemos llegado, no hemos terminado, Dios no ha terminado con nosotros, ¿qué se necesita? Fe, por eso nosotros es por y para, Necesitaste fe para venir a Cristo Ahora necesitas fe para seguir caminando Amén Para continuar con tu vida cristiana Por eso somos de fe Por eso no se ve mucho aquí Por eso aquí no es de que siento, veo No es por nuestro ver y nuestro sentir Sino que es por la fe, por el creer Amén Porque si no Cuando ando de buenas Pues y bien, bien portado Soy sano Y cuando ando de malas y me porté mal pues ya estoy perdido. Eso no funciona. Entonces no eres de fe tú. Entonces no sería yo alguien de fe. Amén. Esta es la razón por la cual al final del versículo 17 dice, ¿qué dice al final del versículo 17? Lea conmigo. Justo. Por la fe vivirá porque tu vida cristiana apenas empezó y va a continuar. Porque de repente, ah, es que ya no soy digno. Ya no voy a la reunión. ¿Sí o no? porque el pecado es muerte que se para, no ya no soy digno ah pero si tú eres de fe crees que Dios te perdona te justifica y sigues adelante, Sí o no por eso, si alguien pecó dice Pablo ahora Juan nos dice, porque Juan vino a, a remendar todo y dice ¿sabes qué? hijitos míos, si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo a su hijo, Sí o no o sea, no, si, si, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar, o sea, somos de fe necesitamos la fe para continuar amén, o sea, necesitamos la fe que es por y para la justicia entonces no solo es para que seamos traídos a Dios, sino también para continuar en Dios, esta es la razón por la cual al final del versículo 17, dice más el justo, por la fe vivirá si analizamos este versículo a la luz de otros versículos vamos a encontrar que vivirá se refiere a la confianza que tiene el creyente, el creyente en Dios para que en el futuro se consume en su vida. Por eso les dije, ¿y Dios ya terminó en ti? Sí, en un cierto aspecto sí, y todavía no porque está trabajando, ¿sí o no? Porque eso es de fe, porque ante los ojos de Dios ya está hecho, ¿sí o no? Pero, ¿pero ¿por qué? Porque somos de fe, somos los que creemos, ¿amén? Los que creemos. Muy bien, entonces, vamos a leer nuevamente Hebreos 10.38. ¿Les prendo el ventilador? ¿Sí? ¿Están bien o...? ¿Están bien? Bueno, luego me dicen, hermano, más compraba un ventilador y no prende. Es que ahí está, yo quiero que estén a gusto ustedes. 10.38 otra vez. Va a ser justo, vivirá. ¿Qué? Por fe. Y si retrocediere, no alcedará mi alma. Por eso dice el 39. 10.39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Por eso ninguno de fe retrocede. Si alguien retrocede atrás, de, no es de fe. Porque se basa en lo que piensa que, en lo que él piensa que lo que hace le agrada a Dios y Dios lo considera justo. Eso es por no Aquí es por fe y para fe. ¿Amén? Ahora, fíjense es lo que dice Pablo, pues ya les dije que todo se puede hacer de todo al fin que Dios eh, dice que tenemos que creer no, dijimos que ya estamos muertos ¿no? o sea no podemos hacer lo que, que nosotros queramos, muy bien entonces sigamos adelante Dios ha hecho promesas Dios ha hecho promesas a sus creyentes y ¿qué cree las va a cumplir, las cumplirá nosotros como somos personas de fe, confiamos en todo lo que Dios ha dicho y Él lo va a cumplir en nosotros, amén si él dice que nosotros somos los vencedores, creamos si somos la nueva Jerusalén terminada creámosle a Dios, amén creamos, la clave aquí es Dios nos trae por la fe para que sigamos en la fe Dios nos trae por la fe para que sigamos en la fe porque tu vida cristiana hasta que, que el Señor venga es por fe, amén por eso yo siempre oro y digo Señor que no nos falte la fe ¿Por qué creen ustedes que yo oro de esa manera porque es un asunto de fe y miren hermano, para los que no me creen mucho, vamos a Filipenses 1.6 Filipenses 1.6 miren lo que dice Pablo, ¿no? bonita la palabra porque ella misma nos, nos ayuda a entender, estando persuadido de esto o sea, estado confiado convencido, dice otras versiones confiado, estando confiado de esto, estado, estando convencido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense, ¿qué tienes que hacer para esto? Estar convencido, estar confiado. ¿Qué no dice Pablo? Cristo en vosotros la esperanza de gloria, pero fíjense lo que dice, estando confiado, en la reina Valera actual dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Díganme, si no, esto no es fe. Esto es fe. Fe es confiar. Es confiar. De repente nos vemos en nuestra condición y Dios sabe que nosotros fallamos. Pero no, eso no tiene que hacer para que retrocedamos y que digamos, es que ya no, porque el diablo es astuto. Y él te va a decir, no, tú no eres digno para estar ahí. Es más, venimos aquí y nos acusa nos acusa, ¿qué tenemos que hacer nosotros? dice Pablo mismo, dice ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿no? o como dice Romanos ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el, Cristo es el que murió el que aún está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros por eso ningún, o sea que, que el enemigo hermano no te va, dice, ¿quién acusará? porque el enemigo, cuando fallamos, pecamos le damos libertad al diablo eh, perdón, al pecado que está en nosotros eh, nos domina y, y ya creemos, entonces ya pequé, entonces ya no sirvo para nada seguramente ahí me van a este, descalificar pero bien, dice ¿quién acusará? o sea, ¿tienes alguna acusación? que tienes que hacer? confesar tu pecado, Dios decir, Señor la regué, Señor, pequé. ¿Y qué hace Él? Dice, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Quién acusará a los recogidos de Dios? Dios es el que, el, el que justifica. ¿Y quién es el que también nos condena? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es por fe. Díganme si esto no es por fe esto es por fe, entonces creamos esto hermano, porque de esa manera podemos experimentar Romanos 6, de otra manera no podemos Amén. experimentando a Dios por la fe Hoy, bien, hermano, los hermanos los santos, los, los que somos creyentes, poseemos la fe de Dios, no es tu fe poseemos la fe de Dios Pablo en Galatas 2.20 ya leímos que dice que lo que vive en la carne, porque él continuó viviendo cuando él dijo que estaba crucificado, que él ya no vivía, nos indica que ya no estaba en esta tierra, seguía viviendo en su carne y él sabía que en la carne no moraba el bien, porque lo dijo en Romanos 7. Pero él dice, lo en ¿dónde? En la fe. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos que hacer para creer que estamos, o que estamos crucificados por la fe? Cuando tu, tu esposa se levanta y quiere pelearte, si tú has entendido, esto dices: estoy crucificado, yo no puedo pelear. Y vas a dar cuenta que ni ganas va a tener ella de, de estar peleando. Porque le va a hablar a un muerto. Y sabe que hablando a un muerto, un muerto no le escucha. ¿Sí o no? Pero si nosotros nos bajamos de la cruz, entonces agárrense porque... ¿Verdad? Asegúrate que esté muerto porque si no así te va. Más bien, cristiano tiene que creer que está muerto. O sea, aquí no es creer. Por eso Pablo nos está enseñando. Amén. Por eso él dice lo vivo y ahora, y lo que ahora vivo en la carne porque él siguió viviendo lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea esto es un asunto de fe necesitamos fe para continuar
1: Amén.
0: otra cosa que debemos ver en por y para por recibimos y para hacemos por, o sea que la fe es por y para por es recibir y para es actuar, es hacer les voy a contar una anécdota, pues, a ver si con esto les ayudo que entiendan. Había una, una congregación que tenían su local ellos en la calle, pero en cierto tiempo, los de la otra del otro lado de la calle, pusieron una cantina ahí. Y, y, este, y todos decían, pero ¿cómo si delante de nosotros van a poner una cantina? Entonces este decía, decía, el pastor convocó a, a días de oración a la iglesia Y estaban todos orando Pero había una hermanita que entendió por y para Dice que al otro día, terminando de, del tiempo de, de, de oración Al siguiente día, vinieron los hermanos a la reunión y vieron todo en cenizas Todo quemado, dijeron gloria a Dios respondió a nuestra oración y se levantó la hermanita y dice, ¿cuál hermano? Dice, yo oré y también actué, dice, yo le prendí a esa cantina.
1: Sí.
0: Y porque ella había entendido por y para. No vayan a hacer eso ustedes que van a quemar las cantinas. ¿eh? Porque es, o sea, fíjense con esto, pues por y para, es recibir. Ya lo recibimos, tenemos la fe, pero eso nos hace actuar. Pero no vayan a hacer con la hermanita, pues porque ya vino literalmente y... Es, Prendió en la cantina y se quemó, quedan cenizas. Imagínense. Fíjense que Judas 1.3, Judas 1.3, nos dice que Dios nos dio la fe. Mire lo que dice, Judas 3. Dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis. Ardientemente por la fe Que ha sido una vez Dada a los santos días, hermano, o sea que ya tienes la fe Se nos dio una vez Por eso el que Retrocede no, no se le dio la fe Amén, por eso hermano Los que son de fe, caen Se levantan y siguen adelante Seguimos adelante Caemos, seguimos adelante ¿Cuántas veces Cae el justo? ¿cuántas veces dice la Biblia? ¿no? ¿cuánto? Siete veces. siete veces, pero aún Dios no le va a levantar ¿sí o no? porque es fe ¿sí o no? no hay de que ah la regué ya no, mejor me voy para el mundial no hay fe, amén ¿amén hermanos? pero otra vez pues, no estoy diciendo entonces podemos hacer lo que quiera a fin que so no, como si ya estamos muertos al pecado nuestro viejo hombre, crucificado sepultados si estamos nosotros cuando el pecado se levante, cree, por fe cree que estás muerto. Amén. Yo puedo decir que tengo fe, sin embargo, si no actúo, mi fe es muerta. Así los dice Santiago. Vamos a ir a Santiago 2, 16, 18. Él nos va a dar otra forma de entender el por y para. Y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentados y saciados. Pero vamos a leer el versículo 15, ¿no? Para que podamos entender bien. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha? así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Pero si alguno, pero alguno dirá, tú tienes fe yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que la fe actúa, la fe se tiene que ver, amén. Si yo les digo a ustedes, yo llego aquí, creo hermano que, que este, estamos enfermos y creo que nos vamos a morir. O sea, imagínense cuál fe tengo yo. A pesar de eso, tenemos que caminar porque somos por y para, entonces Dios nos ha dado la fe, no para que estemos sin actuar, la fe es para actuar, Romanos 6 debe ser experimentado por todos los creyentes por la fe, por la fe debemos creer que fuimos bautizados en la muerte de Cristo, por la fe debemos creer que somos sepultados juntamente con Cristo, por la fe debemos creer que estamos resucitados con Cristo, para andar en vida nueva, podemos vivir, ¿por qué?, porque Cristo resucitó, entonces yo también puedo, amén así que ni, que el diablo no nos engañe a nosotros diciendo tú no puedes tú puedes porque crees, estás en Cristo, es por la fe, amén también creemos que por la fe nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él es que el viejo hombre está viciado con los deseos en y ese viejo está crucificado el pecado, estamos muertos al pecado pero el viejo hombre está crucificado tu viejo hombre, cada vez que se levanta a él ese viejo hombre cree que ya está crucificado de esa única manera podemos vencer si no, no vamos a vencer se va a enseñorear de nosotros Amén. Amén. Lo otro día les, les contaba no sé si les conté a ustedes pero a los hermanos de Chimalpa les contaba ayer que pasó una cosa en Oaxaca cuando fui mi papá tiene una parcela y este y él quiere que somos cuatro hermanos y que cada quien agarre un pedacito pero mi viejo hombre se levantó y quería más fíjense y yo no estaba y decía a mi papá pues agarra tu pedazo tu, y yo decía no yo no quiero, quiero más y ya cuando veníamos de regreso venía, venía meditando porque no estaba en paz y yo decía, pero ¿por qué no? es que es un espíritu que se mueve allá en Oaxaca de eso yo dije, no, o sea, eso, ¿por qué no? soy, soy cristiano, cristiano, yo no vivo por lo que tengo, sino por lo que es Cristo en mí y ya después llegando a la casa oré al Señor, le dije, Señor, esto no está bien y ahora estoy dispuesto a darle todo, porque yo no vivo por eso, porque si no hermano, ese viejo hombre va a pelear sí o no? ¿Vale? ¿Cómo que te tocó poquito si tú eres el primogénito ¿verdad? porque hasta bíblico sale uno, ¿no? pues en la Biblia dice que el primogénito doble porción ¿verdad? entonces este pero no, Dios trató conmigo eso es hermano, no vivir por fe nosotros no vivimos por lo que tenemos sino por fe, amén es más, el Señor dice todo lo que pisare tu pie ¿verdad? la planta de tus pies es tuyo créelo amén no estoy diciendo que este es nuestro, o sea que estoy diciendo que donde tú estés, ese es tuyo disfrútalo, como si fuera tuyo, sabes que esto es pasajero amén, entonces para qué estar ahí ¿Debe, ¿por qué debemos creer que todo esto es por la fe? porque si nosotros contemplamos nuestra situación actual, fuera de la fe entonces estaríamos fracasados por eso todo es por fe amén, todo por fe si lo que estamos diciendo aquí no fuera cierto, entonces ¿por qué Dios dice? Vamos a leer dos versículos para ir cerrando. Joel 3:10. Joel 3:10. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Según de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso diga el débil, fuerte soy. Por eso los que de repente nos sentimos derrotados, digamos, soy un vencedor. ¿Cuántos vencedores están aquí en esta mañana? O sea, porque tiene que ser por fe porque tienes que confesar, decir lo contrario. amén hay muchas anécdotas que contar pero quiero que vean ustedes que eso tiene que ser por eso yo le digo, porque de repente es que el pastor tranquilo, tranquilos y tú tienes el corazón. Dios lo va a lograr porque eres de fe ¿Sí o no? yo estaba contemplando todo lo que Dios nos ha dado hasta ahorita en un inicio no teníamos nada de eso no teníamos nada de. Estoy hablando de estos instrumentos, de, aún de los hermanos. Si hace un año se, se veía que pobre Lalo no has vino a trabajar, así me dijeron: No has viniste, no te valoran tu trabajo, viniste a, a estar aquí cuatro años y te vas a ir sin nada. Sí, pero por fe Dios nos da las cosas. Por fe. Los, los el antiguos, ellos conquistaron reinos por fe. ¿Qué nos dijeron? que No, Josué y Caleb fueron con nosotros diez espías. Y los otros dijeron: No, dice, esos habitantes de esos lugares son grandísimos, somos como chapulines delante de ellos, a los pies de ellos. No, no vamos a poder. Pero, ¿qué dijo Josué y Caleb? No, hombre, dice, esos son pan comido al lado de nuestro Dios porque ellos no vieron en ellos, porque ellos eran gente de fe. Amén. Yo en este año les hablé diciendo que Dios nos va a llevar a tener un lugar más grande. No menospreciamos esto porque dice no no menosprecies el día de la pequeñez. Eso ha sido una bendición grande para nosotros. Amén. Pero sabemos que esto va a crecer, ¿no? Nosotros nuestros ojos van a ver y si Dios eh, y tenemos que creer que Dios ya nos dio ese lugar. pues Pero tenemos que actuar. ¿De qué manera tenemos que actuar en esa fe? ¿Cómo actúa la hermanita? Incendiando, ¿no? y aquí es dando pues, ¿verdad? Dando por eso en el mes de febrero vamos a empezar. Yo ya me comprometí y en el mes de febrero yo voy a dar mi ofrenda especial este para eso a mi hermano porque yo soy de te. Y dijo un hermano de Chimalto, hermano pero si Cristo viene qué vamos a hacer con todo lo pues déjalo pues para qué sí o no déjalo o sea no no estamos afanados y si al año dice Dios siguen aquí, seguimos aquí ¿eh? nuestras hermanas dice, hermano aquí está, seguimos O sea, no nos afanamos, yo no estoy afanado Solamente tenemos que tener metas Porque somos gente de fe Porque más gente va a venir, ¿usted quiere que más gente venga aquí? Sí, pero si viene más, ¿dónde lo vamos a meter? ¿Sí o no? Solamente que abramos esto, así hicieron en el, antiguo, en el nuevo, ¿no? Abrieron el techo porque ya no podían entrar a, al paralítico Y abrieron el techo y lo metieron ¿verdad? en vez de construir para arriba no, no. Dios nos va a dar algo pero tenemos que ser gente de fe, amén, muy bien, entonces díganos si este versículo que leímos no está diciendo que confesemos lo contrario entonces lo contrario de confesar que soy pecado haciendo pecado es todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando el pecado se levanta dice, estoy muerto y a eso puedo decirlo porque Cristo me fortalece. Amén. Amén. Nosotros debemos confesar que todas las cosas que dice Romanos 6 son como Dios dice y no como yo pienso. O como las circunstancias me digan que es. Es que si usted supiera, hermano. Porque de repente. Este, es que si usted. No, aquí es. Créete, muerto. <coughs> Considérate, <que> muerto. <no. coughs> me gusta la caricatura de, de la era de hielo. ¿no? Hay unos animalitos, ¿no? Viene, bien, vienen al. Ven viniendo al depredador ¿no? y se hacen los muertos. Hasta el elefantito hace, hace el muerto y ya pasa, el... ¿sí o no? De esa manera no los capturan. Tú también hazte el muerto. Es lo que dice Pablo, pero es por fe. Pero, ¿cómo, hermano? Si la sangre me hierve y hazte el muerto, ¿sí o no? ¿A quien no le ha pasado eso? Sí, de repente, pero cree que estás muerto y en eso vences. En eso vencemos. Pónganse de pie, por favor. Amén. Perdónenme, perdónenme ustedes que pasé 10 minutos. No sé a qué hora se empezó. Hermano Rubén. ¿para qué la... Amén. ¿Para qué nos dio la vida nuestro Dios? Sí, amén. Gracias, mi hermano Rubén. ¿Para qué? Para que reinemos sobre el pecado, para que la experimentemos, para que la vivamos por fe. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se contestó, sí o no?
1: Sí.
0: Denle algo, a mi hermano Rubén, al último. Gracias mi hermano, porque nadie más se acordó más que... Gracias mi hermano, bien escudero, Póngase de pie, Amén. vamos a orar Estamos en ese proceso de la santificación Amén. Padre te damos gracias en esta hora Gracias Señor porque Señor nos has dado una palabra que nos motiva Amén. Que nos dice que tenemos que avanzar, tenemos que seguir Padre estamos conscientes que no has terminado nosotros pero por fe, ya terminaste en nosotros tú. Porque dices que tenemos que estar confiando, estar persuadido, convencido, del que, que empezó la va a perfeccionar. Padre, gracias en esta hora, porque aquí está la gente de fe. Amén. Gente de Señor que no vive por sus ojos, por su vista, sino que porque cree en ti. Somos, creemos en ti, Señor, y tú nos, lleva, nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria Señor, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que avanzamos los que seguimos poniendo nuestra mirada fija en Cristo el autor y el consumador de nuestra fe, gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos y Padre ayúdanos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén. Pues vámonos motivados gente de fe pues, saluden a los que están allá atrás
1: ¿Sabes ah, que yo soy de fe? Vamos a salirnos. ¿Ah? ¿Ah? La próxima va a quitar a la.